2: Y hoy miramos hacia Ucrania, que está dando los primeros pasos con la vista puesta en entrar en la OTAN, algo que no está haciendo ninguna gracia a la Rusia de Vladimir Putin, que ya ha advertido de que responderá. Iremos a Alemania, que está resucitando el fantasma de la salida de Grecia del euro, a falta de unas semanas para que los griegos celebren elecciones. Vamos a ver qué pasa en el Reino Unido, con la Cámara de los Lores. Los laboristas dicen que quieren sustituirla por un Senado que represente a todos los territorios británicos. Y hablaremos del proyecto de Gran Canal de Nicaragua. En marcha para hacer competencia al canal de Panamá, aunque hay dudas sobre su viabilidad. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales en Moscú, Berlín, Londres y México. Y primero dirigimos la mirada a Rusia y Ucrania. And Ucrania se acerca a la OTAN, busca formar parte de la Alianza Atlántica y su primer paso ha sido renunciar a su estatus de país no alineado El presidente Poroshenko hablaba ya hace tiempo de la creciente cooperación entre Ucrania y la OTAN Moscú, eh, Ricardo Marquina, saludos Hola, buenas. Eh, a Rusia, a Vladimir Putin no le ha gustado que Rusia haya dado este paso y que Ucrania haya dado este, este paso y advierte de que habrá una respuesta de Moscú. Eh, ¿Por qué desde Moscú se ve con tan malos ojos este acercamiento cada vez mayor de Ucrania a la OTAN?
1: Bueno, desde Moscú lo que, lo que no se tolera desde el Kremlin es que la OTAN y Estados Unidos especialmente eh, tenga ansia por acercarse hacia, hacia las fronteras eh, rusas. Eh, la crítica de, de Moscú a Occidente viene ya desde el final de la Unión Soviética cuando Gorbachev eh, pues, eh, acordó con, con entonces eh, Bush padre los términos de la desmilitarización de, de, de Europa del Este. Se prometió eh, a Rusia, a, entonces, a la entonces Unión Soviética, que la OTAN no se acercaría a, a las fronteras rusas, algo que evidentemente no se cumplió, ya que Estonia, Lituania y Lituania, incluso la muy beligerante Polonia, están, están ya, están dentro de la Alianza Atlántica. Por eso, la idea de que Rusia comparta miles de kilómetros de frontera ucraniana con, con la OTAN pues no, no hace ninguna gracia y esto no hace más que aumentar el, la idea que ha calado mucho en los rusos gracias a la propaganda de los medios de televisión controlados por Moscú, es la idea de fortaleza acosada.
2: ¿Ha llegado a un punto esta tensión entre Rusia y Estados Unidos que ha hecho que Rusia declare a Estados Unidos y a la OTAN como sus mayores amenazas?
1: Pues sí, Putin ha firmado esta nueva doctrina militar. Esto de las doctrinas militares es algo que hace Putin muy habitualmente, casi cada año, que básicamente es marcar unas cuantas directrices que no van a ningún sitio porque no, 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 no implican ninguna medida concreta, pero sí que hace una idea de lo, que, de lo que está en la cabeza de Putin y del Kremlin y ha declarado que la OTAN y Estados Unidos son las amenazas principales para para Rusia, lo cual es una escalada, pues, bueno, muy significativa en, al menos verbalmente, ¿no? entre la tensión entre, entre Occidente especialmente Estados Unidos y la OTAN, y Rusia. Más allá de eso, eh, esta declaración no implica nada. Eso sí, el gasto militar seguramente lo veamos que se, que se aumente en, la, en, los próximos generales, en los próximos presupuestos generales del Estado ruso.
2: Y los rusos, eh, Ricardo, ¿están de acuerdo con esta política de Putin que de cada vez mayor enfrentamiento con Washington y con sus aliados europeos?
1: Bueno, eh, hasta hace relativamente poco, eh, la clase media lo que llamaríamos eh, burguesía o clase media rusa, que sí que conoce lo que es Europa y conoce lo que es Estados Unidos no apoyaba ciegamente a, a Putin en estos, en este tipo de situaciones pero la verdad es que las últimas sanciones económicas promulgadas por Estados Unidos eh, y por la, por la Unión Europea eh, sumado al, al hundimiento del precio del petróleo que ha derribado el rublo ruso hasta un 40% y que hace que Rusia está a las puertas de la recesión económica, pues, hacen que que el, ahora la mayoría de, de la mayoría, y además es la, realmente la mayoría del pueblo ruso, pues sí que culpen a, a Estados Unidos y a, y a la OTAN, a que consideran que va rebufo de Washington de los de los males económicos que, que padece eh, Rusia. Es cierto que eh, la, la doctrina militar rusa no es que no está totalmente apoyada por todo el pueblo, pero sí que es verdad que, que los medios de comunicación rusos que están ahora mismo prácticamente todos controlados por el Kremlin, están ayudando mucho con, con una propaganda incesante a que, ...a que estas políticas de, de enfrentamiento verbal con Estados Unidos... Pues tengan, ...tengan un apoyo realmente fuerte de la población.
2: Mientras tanto se han suspendido las conversaciones... ...entre el gobierno ucraniano y los separatistas prorrusos... ...pero al mismo tiempo han intercambiado prisioneros. ¿Han llegado a algún sitio estas negociaciones?
1: Bueno, pues las negociaciones entraron en un punto muerto... ...a final de, de año, más allá del intercambio de, de prisioneros... ...y no parece que vaya a haber avances significativos... ...o mucho me equivoco y otros analistas y, y compañeros periodistas que, que trabajan y hemos trabajado en la zona eh, todo esto sea nada más que un paréntesis para evitar el frío lo que se llama aquí en Rusia el general invierno porque eh, pues batallan en, en, a 20 grados bajo cero y con, y con montañas de nieve pues no es lo más sencillo eh, los dos los dos bandos ninguno de los dos se salva están haciendo movimientos de tropas y están y están rearmándose en este en estos días de relativa calma de hecho el gobierno ucraniano promulgó un movimiento de tropas, llamó a todos los reservistas eh, a estar movilizados eh, a final de año, con lo cual eh, desde luego Ucrania no ha desmovilizado a sus tropas, ni mucho menos los prorrusos que siguen llegando, siguen llegando a donde siguen llegando armas y, y voluntarios desde Rusia. Eh, repito, o mucho me equivoco, ambos bandos lo que están es preparándose durante este invierno haciendo, pues, recuperándose para, para retomar la guerra una vez que, que llegue la primavera. Tormenta, el
2: malestar y las advertencias de Rusia por las claras intenciones de Ucrania de incorporarse a la OTAN y Alemania que anima la campaña electoral en Grecia. Desde Berlín le enseñan la puerta de salida del euro a los griegos si hacen una mala elección.
0: Un Eurozone <tose> La mala elección a juicio
2: del gobierno de Merkel sería optar por un gobierno de izquierdistas de Sirisa. Uno de los líderes democristianos en el parlamento alemán decía que Grecia ya no es un elemento tan relevante y que su salida del euro sería soportable. Berlín, Rosalía Sánchez, saludos. ¿Qué tal? Hola. ¿De verdad el gobierno de Merkel ve inevitable la salida de Grecia del euro si gana Chipras, a Alexis Chipras, las elecciones del 25 de enero?
0: Vamos a ver, en ningún momento hay una alusión directa ni a Chipras ni a la alianza de la izquierda griega, uh -huh. para nada. Lo que sí está dejando bastante claro el gobierno alemán es que si bien respeta eh, la democracia griega y el resultado de las urnas y está dispuesto a seguir dialogando con cualquier gobierno que salga de esas urnas, si ese gobierno decide no seguir con el COVID, en camino de las reformas, ahí sí se está dando bastante claro que no habrá otra posibilidad que la salida de Grecia del euro. Es decir, les da igual quién gobierne en Grecia, siempre que ese gobierno esté dispuesto a seguir con las reformas y con los recortes.
2: ¿Y en Alemania no piensan que esas eh, insinuaciones eh, pueden resultar contraproducentes en Grecia? ¿Conseguir todo lo contrario?
0: Pues vamos a ver, eh, no hay una no hay una versión digamos clara y cristalina de lo que está haciendo el gobierno. Esta esta posición la hemos conocido a través de una filtración del semanario der Spiegel que el pasado fin de semana ya eh, bueno pues sorprendía con esa con esa información y que después eh, los portavoces del gobierno en sucesivas intervenciones se han negado a desmentir. Tampoco es que la hayan confirmado con todas las letras, pero hubiese sido fácil un desmentido y no lo han hecho. Si, si tomamos las eh, frases que han eh, pronunciado los portavoces del Ministerio de Finanzas, los portavoces de Cancillería, pues hacen equilibrios para no caer en el bueno, en lo que sería políticamente muy incorrecto, en una injerencia directa en unas elecciones de otro país europeo, pero para nada desmienten. Es decir, sí que hay un mensaje, y yo creo que el que lo ha dicho más claro es el número dos de gobierno, el socialdemócrata Sigmar Gabriel, el ministro de Economía y vicecanciller alemán, eh, el mensaje que quieren lanzar no solo a Grecia y al electorado sino sobre todo a la izquierda griega es que eh, Europa no es chantajeable y que el gobierno que salga de ahí tendrá que respetar los acuerdos a largo plazo a los que ya habían llegado los anteriores eh, gobiernos griegos
2: Es decir, no es un, un mensaje de la CDU es un mensaje del gobierno de coalición también del sí, SPD
0: Sí, Exactamente, de la gran coalición En un primer momento cuando eh, despigue eh, sacó esta filtración parecía que había, había ahí una grieta ¿no? y de hecho algún eh, destacado miembro eh, socialdemócrata pues el eh, vicepresidente del grupo parlamentario por ejemplo eh, hizo unas declaraciones en las que bueno, dejaba entregar que esto era una injerencia que no era aceptable, ¿no? Pero, eh, ya digo, es el presidente de los socialdemócratas, Sigmar Gabriel, el que abiertamente ha dicho no somos chantajeables y se ha colocado en línea con Merkel y con la CDU.
2: ¿En algún momento se sabe si ha habido algún contacto del partido de Merkel o del SPD con Syriza ahora o, o en el pasado?
0: Eh, bueno, en el pasado yo creo que no estamos al tanto de que ha habido ninguna comunicación directa y ahora desde luego no. Y, y, y se sabría para nada, no. Vamos a ver, eh, Alemania con quien establece sus contactos es con la Troika y es a través del Banco Central Europeo, a través de la Comisión Europea sobre todo, donde expresa su eh, opinión, su postura sobre el, los, los diferentes acontecimientos que van sucediendo en la en la economía euro y ahí es donde el foro donde hace valer sus posiciones. Pero no nos engañemos, cualquier cosa que dice Merkel está en todas las portadas de los diarios griegos al día siguiente y el mensaje es directo, es decir, el electorado griego eh, entiende perfectamente lo que está diciendo Alemania.
2: ¿Y hay en Alemania un temor de contagio a otros países si los izquierdistas de Sirisa ganaran las elecciones en Grecia?
0: Bueno, este es el argumento eh, que propone el gobierno, es decir, hasta ahora, durante, desde que estalló la crisis del euro, en Alemania ha habido mucha resistencia a los rescatos, mucha resistencia por parte de la opinión pública, de partidos políticos, eh, y el argumento que siempre ha dado Merkel y su equipo de finanzas y el ministro de finanzas Wolfgang Schäuble es que no había alternativa, es que no se podía dejar a Grecia caer ni a nadie porque no había alternativa, porque la relación, la relación sería para todo el euro. Ahora argumentan que algo ha cambiado, que la zona euro ha progresado desde lo peor de la crisis y que ahora está limitado el riesgo de contagio, que Portugal, Irlanda los países en este momento más frágiles no se contagiarían. ¿Por qué? Porque contamos con herramientas más poderosas como el mecanismo europeo de estabilidad o la unión bancaria y esto es lo que permite que aunque caiga Grecia el resto del euro, es la versión del gobierno alemán, pudiese continuar de forma digamos estable.
2: En effet, que de fait, le fait est
3: que se reflète à sa capacité de prendre le fait tel qu'il est sans se référer à un système de pensée dans sa tête. El fantasma
2: de una salida de Grecia del euro se gana Sirisa a las elecciones mientras tanto en el Reino Unido algunos se plantean en serio liquidar o al menos reformar la Cámara de los
4: Lores So el gobierno de
2: David Cameron se planteó hace algún tiempo reformar la Cámara de los Lores, el plan Náufrago, y ahora otros, como el líder laborista Ed Miliband, a quien escuchábamos, quieren mucho más que eso. Eh, Londres, Begoña Pérez, saludos.
3: Hola, ¿qué tal?
2: Eh, se vuelve a hablar de esa reforma de los Lores y de convertirla en algo completamente diferente, en algo como, como un Senado. Eh, bueno, esto lo dice Miliband. Eh, entre otras cosas, ¿quién forma parte de la Cámara de los Lores y cómo se decide?
3: Bueno, pues la, la Cámara de los Lores tiene unos más de 800 miembros designados por la reina, eh, la mayoría por recomendación del primer ministro o, o por otros líderes de partidos. No tienen por qué ser personas vinculadas a la política, también lo son, pero puede ser alguna figura eminente como un científico o un militar. 25 o 26 son obispos veteranos de la Iglesia de, de Inglaterra y 92 son hereditarios.
2: Ajá. Eh, ¿Qué papel juega y qué influencia real tiene esta Cámara?
3: Bueno, la influencia real es, es más reducida desde que se puso en funcionamiento en 2009 la nueva Corte Suprema del Reino Unido, que vino a reemplazar al Comité de Apelación de los Lores. Se encarga, sobre todo, de supervisar las propuestas de ley que son elevadas desde la Cámara Baja. Tiene el poder de devolver esa propuesta de ley a la Cámara Baja para que la revise y la devuelva a la Cámara Alta de nuevo y, por tanto, puede ralentizar un proceso legislativo y también se encarga de supervisar el funcionamiento del Gobierno.
2: Y los más reticentes, en teoría, a esta reforma de la Cámara de los Lores... Sería los conservadores, ¿no?
3: Bueno, lo fueron cuando se intentó esa reforma eh, que comentabas, que fue congelada por Cameron en 2012, eh, porque Cameron proponía una Cámara parcialmente electa y algunos diputados eh, entendieron que eso podía transformar a los Lores en un órgano de carácter partidista y además eh, restaría poder a los comunes. Eh, pero los laboristas en su momento también pidieron más tiempo de reflexión que, que se sometiera a referéndum eh, una reforma de la Cámara de los Lores y Cameron les echó también en su día la culpa de obstaculizar la, la propuesta, pero esto es como el pez que se muerde la cola. En definitiva, a la Cámara de los Comunes quizás no le interesa una reforma que le restaría poder. Y, en definitiva, si son los que tienen que votar esa propuesta, siempre serán un obstáculo presente.
2: A Añadido a esto, eh, hace poco, recientemente, ha estado un escándalo sobre los gastos en champán en la, en, en la Cámara, en la Cámara de los Lores. ¿no? Parece que se gastan bastantes libras en... ...en ese líquido elemento...
3: ...bueno, es líquido elemental para algunos... ...es un reflejo de, de los privilegios de esta cámara... ...tachada de elitista, ¿no?, por sus críticos... ...había una propuesta para reducir el presupuesto... ...de las dos cámaras... ...y esa propuesta contemplaba que se fusionaran... ...los servicios de catering entre las dos cámaras... Eh, las, las dos cámaras ...y trascendió que se negaban... Eh, ...los lores, entre otras cosas... ...porque entendían que el champán sería más barato probablemente el champán o seguramente el champán que consumen los comunes es más barato que el de los Lores y si sí lo compartían con los diputados y entonces eh, se supo también que, que se han consumido 17.000 botellas de champán desde la formación del gobierno de coalición en 2011, 2010 perdón, por parte de los Lores uh -huh. y que cuenta con un presupuesto anual de catering nada despreciable de 1,6 millones de euros anuales.
2: Uh -huh. Este va a ser un año de elecciones parlamentarias en el Reino Unido el primer ministro Cameron ya ha arrancado 2015 advirtiendo a sus compatriotas del peligro de que ganen los laboristas.
3: Sí, ha empezado el año divulgando la idea del voto del miedo al laborismo, centrado sobre todo en la economía. Sostiene Cameron que la recuperación económica correría peligro bajo el laborismo, pero también ha hecho un guiño a los electores del UKIP, el, el partido eurófomo y anti-inmigración que, que fue el ganador de las europeas. Ha asegurado Cameron que el referéndum sobre la Unión Europea que ha prometido para 2017 podría adelantarse. ¿Se puede decir que Cameron ha entrado en la contienda política de forma agresiva de cara a esos comicios de mayo? ¿El el panorama es muy incierto. Los dos partidos principales, conservadores y laboristas, aparecen igualados en las encuestas sin una mayoría clara y desde luego que se presenta una batalla electoral frenética para arañar votos a la desesperada.
2: La reforma de la Cámara de los Lores en el Reino Unido, una reforma que no está claro si llegará algún día. Mientras tanto, el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua se ha metido en un proyecto faraónico del que no se sabe muy bien cómo va a salir.
1: Este, hay, digamos, un consenso, hay un consenso en la región acerca de que el canal no viene a ser ningún problema ninguna amenaza sino que al contrario es un beneficio porque va a beneficiar a toda la región el gran
2: canal de nicaragua han comenzado los primeros trabajos para su construcción para unir los océanos pacífico y atlántico lo que ya hace el canal de panamá y esto lo va a hacer atravesando en este caso un país pequeño como es nicaragua maría berza saludos
4: hola qué tal
2: cómo va a ser este canal de nicaragua cuánto va a costar y quién lo va a hacer
4: eh, mira, pues el canal va a ser, como decías, una obra faraónica. Va a cortar Nicaragua pues prácticamente por la mitad. Son 278 kilómetros eh, que atraviesan tierra, lago, humedales y siete reservas ecológicas. De estos 278 kilómetros, eh, 105 van a atravesar el gran lago Nicaragua. Esto tiene un, un coste previsto de unos 50.000 dólares, aunque los expertos dicen que se puede ir mucho más allá. Y los que lo hacen son una empresa con sede en Hong Kong... HNKD se llama es una empresa de capital chino de un empresario chino Wang Jin eh, un proyecto que aprobó la Asamblea Nacional en junio de 2013 que se concesionó a, a este empresario por 50 años prorrogables a otros 50 se adjudicó además de manera directa sin licitaciones ni nada y bueno pues eh, un, un empresario además que tiene ciertos negocios por lo menos poco claros hay, hay cierta polémica por, por el pasado de este señor
2: ¿Y por qué ¿Qué se ha metido en esta aventura Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, quien escuchábamos hace un momento?
4: Bueno, pues fundamentalmente por dinero. Él lo que dice es que va a ser un gran beneficio para, para el país, para toda América Latina y para el mundo, dice incluso. Según el presidente, la obra va a sacar a Nicaragua de la pobreza, va a generar 50.000 empleos, eh, además va a, a incentivar el comercio mundial, va a incentivar las inversiones, eh, pero bueno, hay, hay todavía muchas dudas.
2: Eso, eso iba a comentar que eh, hay dudas sobre la viabilidad sobre de este gran canal de Nicaragua
4: pues sí, eh, mira, este canal es tres veces más largo que el de Panamá. Eh, es cierto que va, va a poder, eh, cuando se construya, eh, aceptar barcos más grandes, pero no se sabe, primero, si habrá tráfico suficiente, ¿no? Como decía también el problema de los inversionistas en un país como Nicaragua, de un gobierno de izquierda, bueno, pues que a veces eh, no es tan propicio eh, o, o por lo menos no incentiva tanto a, al inversor internacional. Hay también que recordar la desaceleración económica mundial que hay ahora, el comercio bueno, pues eh, va un poco a la baja y, y los expertos dicen que el 5% de los, de los barcos de la flota mundial pues están varados y que van a seguir así eh, con lo cual, bueno, pues eso son bastantes, bastantes dudas
2: ¿Este gran canal de Nicaragua cuándo se supone que estaría terminado?
4: Según el gobierno de Ortega van a ser nada más cinco años, pero como digo, eh, también esa es una previsión oficial, porque, porque luego los expertos dicen que se puede prorrogar porque la obra es, es terriblemente grande y eh, todo el sistema de exclusas, como digo, tres veces más que la del Canal de Panamá, y acordémonos, simplemente ampliar el Canal de Panamá lo que ha costado. ¿no?
2: ¿Cuáles serían las consecuencias para el medio ambiente de este gran canal de Nicaragua? ¿Se ha hecho ya algún estudio o se ha publicado?
4: Bueno, pues estudios teóricamente sí se han hecho, los, de, los oficiales, lo que pasa es que eh, los ecologistas lo que piden son estudios independientes, porque eh, al atravesar el lago de Nicaragua, el lago eh, hay que recordar que, que es la principal fuente de agua potable de Centroamérica. Lo que dicen los ecologistas es que mm, toda la región corre el riesgo de quedarse sin agua potable. ¿Y por qué? Bueno, primero por los impactos del proceso de construcción propiamente dicho y también por los derrames accidentales que pueden tener los buques, derrame de petróleo que, que pudieran utilizar esa ruta y por la gran cantidad de agua que se necesita para que el sistema de esclusas eh, funcione. Además, como te decía antes, eh, va a cruzar siete áreas protegidas. Entonces, bueno, pues eh, realmente los ecologistas están, están muy, muy preocupados y, como digo, piden estudios independientes patrocinados por la UNESCO, por ejemplo. Uh
2: -huh. y, y María, lo que sí hay ya son protestas y bloqueos de carreteras contra el canal.
4: Pues sí, estas Navidades han sido muy movidas en Nicaragua. Uh, ya había habido alguna protesta antes, pero ahora se han incentivado, porque justo ahora han comenzado las obras previas, que son pues, eh, preparación de carreteras por las zonas en las que va a empezar a construirse el canal. Son, to sobre todo, territorios indígenas. Va a afectar a 29.000 personas, sobre todo comunidades indígenas. Entonces, esta gente se echó a la calle. El mismo día de Nochebuena hubo una gran trifulca, incluso se si hablo de dos muertos, que luego se desmintieron, pero sí hubo 30 detenidos, 20 heridos eh, muchos eh, campesinos y policías eh, estuvieron ahí enzarzados durante horas y, y el propio gobierno pues, dijo que tuvo que usar la fuerza porque, porque, bueno, porque era una obra prioritaria y que, que incluso llamaron a las tropas especiales a desalojar esas vías, los campesinos dicen que van a seguir luchando por sus tierras y parece que, que esto solamente es el principio.
2: El proyecto faraónico del Gran Canal de Nicaragua, la posible reforma de la Cámara de los Lores en el Reino Unido, el fantasma de la salida de Grecia del euro, resucitado desde Alemania, y las advertencias de Rusia ante los pasos de Ucrania para unirse a la OTAN. Son las historias de esta edición de Asuntos Externos, en la que hemos contado con nuestros corresponsales en México, Londres, Berlín y Moscú. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntosexternos@cope.es y que también estamos en Twitter. Asuntos Externos Todo Junto. Ahora continúa la actualidad del día en el informativo Mediodía.